0: Robert, amém Robert Quem conhece o Robert aqui? Algumas pessoas, poucas pessoas conhecem o Robert né? Robert é um, um homem de Deus, tem um testemunho muito lindo, irmãos Eu já, eu já ouvi esse testemunho dele ali na Vivo por Ti é, Pastoreado também, é da igreja Vivo por Ti, né o Pastor Anderson São Silva, um grande amigo nosso também E você esteja com seu coração aberto hoje, amém Levanta sua mão para cá Pai, nós te glorificamos, Senhor Exaltamos o teu nome e Sabemos que agora o Senhor já está falando com a tua igreja Através do teu filho E nós nos submetemos, Pai amado A tudo aquilo que o Senhor já entregou a ele, Senhor amado Tudo aquilo que o Senhor já depositou na vida do Robert, Senhor Nós estamos aqui, Pai amado Querendo, Senhor amado, ser terra fértil para que essa semente caia nessa terra, venha germinar, Pai amado, venha crescer e venha frutificar. Nós abençoamos a sua casa, seus familiares, nós abençoamos, Pai amado, é, tudo aquilo que o Robert puder colocar às suas mãos. O pastor Robert venha ser próspero em tudo aquilo que ele venha colocar às suas mãos e às plantas dos seus pés. Neste momento nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
1: graça a Deus, igreja. Amém. Olha, essa semana eu fui conhecer um pastor aqui de Águas Claras. A gente entrou no templo. E eu li aquele templo tão bonito. A coisa que me chamou muita atenção foi que ele era muito cheiroso. E eu perguntei para o pastor. Pastor, aqui é muito cheiroso. É, é, é diferente. Ele falou, isso é intencional para que quando as pessoas entrem ali, sentem aquele cheiro, a em qualquer outro lugar que elas estiverem e tiver aquele cheiro, lembrarem da igreja. Então, ele fez isso intencional. E ele foi apresentando toda a igreja, muito bonita, e nós descemos para a parte aonde as pessoas se reúnem para o templo. Sentamos em algumas cadeiras e a gente começou a conversar. E ele disse assim para mim, Robert, isso tudo sem as pessoas não tem valor nenhum. E hoje, quando a gente estava no momento do louvor, que o pastor pediu para todo mundo ficar em silêncio, e a gente começou a falar
2: ô. Oh, oh, oh.
1: Pediu para eles ficarem em silêncio, a gente começou a falar ô ô ô. Eu fechei os olhos. E Deus falou no meu coração: a porta dos as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja." Era um, uma unção tão profunda A igreja reunida Isso é a igreja, são as pessoas Não é outra realidade Senão nós juntos Dizendo, louvando, engrandecendo bendizendo Aquele que é digno de receber Todo louvor e toda adoração E nessa noite eu quero falar com vocês Sobre o Deus que se revela Vou me apresentar? De novo, né, pastor? Eu sou o Robert, uh, Robert Diego. Sou de São Paulo, estou em Brasília, como missionário. Vim com o pastor Anderson Silva para tocar alguns projetos aqui na cidade. Uh, logo que eu cheguei, a pandemia chegou também. E Deus é bom. <risos> Ali ele já foi provando a intenção do meu coração. E a intenção do meu coração, a intenção do nosso coração sempre vai sendo provada. Uh, Junto com o pastor Anderson Silva Eu e mais outras quatro pessoas escrevemos esse livro Falando sobre o testemunho de conversão de pessoas que saíram da homossexualidade É Jesus, eu sou gay agora Então se você tem alguma pessoa que está vivendo essa realidade Quer entender qual, como que foi a nossa experiência Eu trouxe alguns Se você desejar Aí depois você conversa comigo Você leia aqui a história de pessoas que se converteram ah, Pra gente entender qual que é a ideia para o debate hoje, né? É nítido que a gente precisa lidar com isso, ainda que não seja na sua casa, mas é entre seus amigos e tal. Então eu trouxe alguns para que vocês ouçam, e ali tem a minha história inteira, vocês podem ler. Agora se vocês quiserem ouvir, no Spotify também está lá, Robert Diego, no Youtube também, no Instagram e nas demais redes sociais. Aí você tira um tempo ali vai ouvir, tenho plena convicção que Deus vai falar o seu coração. Ah, Feche os seus olhos, por favor, nesse momento, curva a sua cabeça. Deus, que delícia, Pai, poder estar aqui. Deus, o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe o quanto que o meu coração se quebranta, Senhor, pela responsabilidade, Deus, de falar a Tua igreja. A igreja é Tua, Senhor. A igreja é tua comprada por um preço altíssimo,
0: Senhor. E o Senhor me dá essa responsabilidade de falar com a tua igreja. Obrigado, Senhor.
1: Obrigado, Senhor. Todos os dias eu te agradeço. Pela graça de ser o um ministro do Evangelho por essa incumbência Senhor de cuidar da joia preciosa do Senhor, que é tua noiva Senhor ataviar ela, preparar ela, direcionar ela, aconselhar ela, amar a tua igreja Senhor mesmo com toda insignificância Senhor e com os erros Pai do, do meu dia a dia obrigado Senhor, que saudade ai abençoa Senhor a tua igreja Pai que nas regiões celestiais todo impedimento seja repreendido no nome de Jesus. Que os corações nesse momento sejam abertos. Que seja aqui Senhor uma noite de conversão. Que seja uma noite Senhor aonde chaves irão virar. Aonde mentes mudarão. Aonde corações nascerão de novo. Aonde Senhor o frio irá reavivar. Essa noite é a noite que o Senhor propôs para nós ó Deus. E eu tenho convicção ó Deus da tua manifestação. Amém. <risos> ah, que delícia! Apertar o play, vamos. <risos> nós estamos diante de dos do, dos maiores desafios hoje como igreja. O desafio já não é tão novo, é um desafio meio que antigo, mas às vezes a gente não tem noção porque está sendo tirado de nós olhar para o passado. Mas a melhor forma da gente não cometer certos erros é olhar para trás. A gente precisa, na caminhada da vida, sempre recordar aquilo que nos dá esperança e também quais foram os erros. Porque as escrituras, elas são evidentes para a gente. Está aí histórias que a gente pode pensar, histórias antigas. Mas entenda uma coisa, irmãos. Enquanto haver humanidade, os humanos serão iguais, idênticos, com as mesmas vontades, com os mesmos desejos, com as mesmas tentações, com as mesmas inclinações. O humano não é novo, ele está aí desde quando tudo começou. Mas a gente tem uma corrente de pensamento que quer tirar o passado. Ah, e tirar o passado é anular aquilo que a gente viveu durante muito tempo. E uma das coisas que vem acontecendo hoje no debate público, que não é de hoje, claro, que vem acontecendo há mais ou menos uns duzentos e poucos anos, é que tiraram Deus do debate público. Tiraram Ele de forma sorrateira, adentraram em todas as esferas. E qual é a esfera que mais se adentraram e fazem mais estragos? Eu falo que a esfera da educação. Porque tudo que nós ah, sabemos hoje, passa pela área da educação, ok? As crianças pequenininhas já vão para lá, sendo cauterizadas na cabeça delas, o que é? Tirar Deus do seu lugar, e qual é o lugar dele? O lugar dele é aqui que a gente vai falar sobre o Deus que se revela, está em Gênesis 1, versículo 1 Não precisa nem abrir, rapidinho aqui, tá? Não precisa abrir não A palavra de Deus diz assim no princípio criou Deus, os céus e a terra. Isso aqui a gente poderia dizer que é uma verdade absoluta. Já que nos nossos dias não existem verdades absolutas, tudo é relativo. Mas aqui a gente encontra uma verdade clara. Que não está dizendo que não foi o acaso, o caos ou qualquer outra coisa. Está dizendo que alguém fez tudo isso, em tudo isso se enquadra eu e você e quem fez tudo isso, ele está dizendo, eu, o Deus criador dos céus e da terra ele está dizendo, eu criei todas as coisas só que quando a gente vai para o ambiente da escola com as crianças isso aqui é tirado, qualquer outra coisa aparece ali e não aparece o que deveria aparecer, que é o Deus criador porque não existe lógica nenhuma, existir algo a partir do nada sem que haja algo que crie não existe isso, não é lógico no pensamento. Não tem como o caos criar tudo em perfeição e ter o um universo pautado assim de forma milimétrica. Se fosse um, um centímetro de diferença nos cálculos matemáticos do universo, não existiria vida humana. Sendo assim, o que eu e você nós precisamos urgentemente trazer para as nossas vidas, para o nosso viver é o Deus criador de todas as coisas. E tudo que Ele fez, Ele viu que era perfeito, você pode ver Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Deus, até Gênesis 3, Deus está colocando todas as coisas ah, em, em ordem de, de perfeição, é como se Ele vai fazendo a, a escultura, e Ele mesmo vai dizendo, como é bom tudo aquilo que eu faço, como tudo aquilo que eu faço está lindo, perfeito... Agora quando ele vai tocar em mim e em você, que ele toca na humanidade Ele vai colocar um bônus aí, ele vai dizer não, mas aqui está muito bom Então eu vou criar agora, eu crio a minha imagem e a minha semelhança Eu passo para eles aquilo que eu tenho, a minha essência, a inteligência, a capacidade de discernimento Eu entrego tudo para eles Então aqui é, nós já sabemos de onde viemos não tem que ficar criando firulas para dizer quem somos, da onde viemos. Porque se eu e você, a gente tiver a resposta sempre em nosso coração. Da onde nós viemos, nós não seremos enganados no decorrer da vida. Porque se você sabe da onde você veio, você descobre quem você é e você sabe para onde você vai. Você não fica perdido nesse mundo das ideias. Nesse mundo né, de, de construção Porque nós estamos inseridos no mundo das ideias E aqui é bem engraçado a gente pensar Porque a primeira vez que a gente encontra no, na, nas escrituras aqui Deus falando com os homens ah, Deus vai dizendo tudo aquilo que ele criou Mas aqui é a primeira vez que ele fala com Adão e Eva Que está em Gênesis 3,16 Vai aparecer, vai dizer assim Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda a árvore do jardim você comerá livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comer, diz, certamente você vai morrer. E é, é tão engraçado, porque... Imaginem só. Uma vez eu estava lendo a Bíblia. E eu estava falando com Deus e eu disse... Deus, mas... Que sentido há o senhor colocar algo ali, sabendo do coração humano? O senhor já sabia que o coração humano se inclinaria. Enquanto eu estava ali pensando, automaticamente me deu um flash. E esse flash foi, só a possibilidade de que uma pessoa desfrute do verdadeiro amor... Se ela entender que o verdadeiro amor, ela, ele só existe num lugar chamado liberdade. Não teria como, sem outro ambiente. Eles nasceram puros, sem pecados, incorruptíveis, assim, não corruptíveis, né, Na, naquela, naquela, ali. Mas Deus agora, em toda a sua criação, coloca um pequeno limite a eles. É, vai até aqui, se alimente de tudo que você tiver... Mas não se alimente dessa árvore Que no dia que você se alimentar dela Ela vai te matar Mas falar de morte para quem não conhecia a morte Parece meio paradoxal Tipo eu não sei o que é a morte Porque eles não sabiam Porque nós não fomos feitos para a morte Isso não tem nada a ver conosco Nós fomos feitos para a eternidade Para todo sempre por isso que quando você está num velório, você está em algum lugar, eu já fiz essa reflexão. eu olhando para a pessoa ali, né, para o corpo ali, eu disse, Deus, que tremenda justiça, ou que tremenda consequência é essa? Porque é uma dor tão profunda de separação, que isso aqui é muito doloroso. É tão doloroso quanto a desobediência. E teve uma outra vez que eu falando com Deus, eu falei... Deus, mas qual é o intuito do Senhor condenar pessoas à eternidade... A longe da tua presença e em sofrimento? E dentro do meu coração eu entendi uma coisa... Deus não leva pessoas para aquele lugar... Deus leva deuses... Porque quando você dá ouvido ao diabo... Quando o diabo diz para você... Seguramente sereis como Deus... Ele está dizendo para você que você agora é o autor da sua vida Você cria a sua estrada, o seu caminho, os seus percursos Então quer dizer que você é autônomo Você é o Deus da sua existência Então Deus trata com falsos deuses Eu falei, Deus que profundo isso, que entendimento E aqui Quando eles estão diante dessa realidade, né? tudo perfeito, tudo bonitinho, tudo encaixado, eu entendi que só existe possibilidade de amar, quando nós entendemos que nós também temos a possibilidade de errar, não existe amor aonde não pode ter erro, só que aqui claro, evidentemente eu estou falando deles que nasceram sem pecados, que é, é muito diferente de entre eu e você, nós nascemos em pecado, como disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe, nós nascemos com a semente do pecado em nós, diferente de Adão, Eva e Jesus Cristo, que nasceram sem isso dentro deles. Eles tinham como escolher o pecado e escolher não pecar. Eu e você, a gente não tem como apertar o botão de não pecar, porque evidentemente nós cometeremos pecados. É óbvio que o pecado da autonomia, que é o pecado original que a gente chama, viver como se Deus não existisse, tudo isso, é um pecado que não faz mais parte da nossa vida... Mas pecados farão parte da nossa existência. Mas é tão engraçado, irmãos, que é tão... Esse Deus, ele é tão profundo, que mesmo diante desse caos que foi formado, a partir desse homem, dessa mulher, que decidem comer desse fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que vai trazer consequências devastadoras até os dias de hoje. Então, nós temos anos aí de história. Aqui, aproximadamente, a gente está vendo lá para o ano de mil... 1800 e alguma coisa Lá atrás, antes de Cristo E ainda Nós sentimos a consequência de, Dessa única desobediência É óbvio que um dia Terá fim, mas ainda não é hoje Nós estamos de, de, diante De uma pandemia no, no mundial Se foi criada, se não foi Criada, o que está que acontecendo? O que a gente sabe É que está matando E matando é uma demonstração Que o sofrimento está aí O pecado está aí e a morte está aí. Então, eu sei de onde eu vim. Foi Deus que criou os céus e a terra. Mas a pergunta é, e por que está tudo desse jeito? Deus está sentado no seu trono, com os braços cruzados, e não está se movimentando, fazendo alguma coisa para que as coisas tomem linha? Porque esse é o pensamento de muitas pessoas, e acreditam, grandes pessoas no Brasil, que eu não acredito nisso, mas que Deus, é como se fosse, Deus criou todas as coisas, colocou o homem no carrinho de mão, do universo, soltou ele falou, e se vira. Às vezes a gente pensa, sabe o quê? Que duvidar, pensar, é pecado. Nós precisamos entender que a arte da dúvida, quer dizer que nós estamos em amadurecimento. Nós duvidamos, mas nós queremos uma resposta. Uma pessoa que duvida, ela não duvida só por duvidar. Ela duvida porque ela quer uma resposta, me explique. Pedro estava dizendo, explique para mim o motivo e a razão da sua fé. As pessoas querem saber isso de mim, de você. Qual que é o motivo? Por que você acredita no que você acredita? Por que você está aqui? Que sentido tem isso daqui para você? O que mudou a sua vida? Que relação você tem com toda essa verdade? Se não, não há sentido. Há sentido unicamente para você... Não há um sentido geral, comunitário E o nosso Deus é um Deus comunitário E é nítido que nós nos, depara nos depararemos na vida Com pessoas que têm dúvidas naturais A gente não precisa criar uma blindagem, sabe? Nós não podemos ser incrédulos A incredulidade é diferente de você duvidar para aprender Eu tenho dúvida, não sei como que é Mas o cálculo se faz desse jeito ou do outro? É uma dúvida natural não é uma dúvida pejorativa, e aqui Deus fez uma promessa agora, depois que o caos entra no mundo, Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15 que é, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, a gente entende que aqui era o reinado da morte, a morte se sentiu, Satanás né? Aqui a gente entende que quando você lê a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse Aqui Satanás aparece como uma serpente E ele vai se alimentar do pó da terra E o que acontece com o nosso corpo depois da morte? Nós vamos para o pó Viramos pó E essa serpente de Gênesis no final das escrituras em Apocalipse De tanto que ela se alimentou da morte humana Ela vai se tornar o que? Um dragão Porque ela se alimenta do pó da terra ela se alimenta da morte humana, ela se alimenta da finitude, ela se alimenta do temporário, ela se alimenta daquilo que é o hoje. Todo, todo desenvolvimento da história das escrituras é, lembre-se você, todo o desenvolvimento das, da história das escrituras é. Da revelação de Deus Do Deus que se revela é virá um da semente da mulher E ele colocará um fim no reinado da morte É esse o ponto central Porque a morte, ela não é o ser mais poderoso do universo Acima dela tem quem criou todas as coisas Para colocar ela no seu devido lugar E colocou ela no seu devido lugar Porque ao terceiro dia ele ressuscitou Subiu aos céus mas até que isso acontecesse É uma história, um desenvolvimento Deus vai se revelando Ele tem a revelação natural que é através da natureza da, da criação, todas as coisas Ele tem a revelação oral que foi através a do povo de Israel E hoje nós temos a super revelação Ou a revelação especial Que é o Deus que se revela através da palavra dele Que está dizendo para a gente, explicando todas as coisas Como aconteceu, o que é necessário a Bíblia não é um livro científico, mas é um livro capaz de mostrar para mim e para você, aonde encontrar as palavras da vida eterna. E é o maior problema da humanidade, porque as pessoas têm tudo. Mas se elas não se depararem com uma segurança e uma paz, no seu momento de morte e de finitude, não adiantou nada tudo aquilo que ela teve. Mas nós estamos aqui, compreendendo como que faz toda Como que é toda essa trajetória E é muito engraçado Porque esse mesmo Deus que faz uma promessa De que da semente da mulher Vai nascer um O que, que ele decide em Gênesis 6 Eu vou colocar um fim nessa humanidade Porque eles são corruptos demais depois que, o, que os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, e aqui é um texto complexo, né, para quem gosta de, de, de entender as coisas aí, mas não é o meu, meu intuito pegar texto complexo para falar, mas eu estou dizendo porque ali em Gênesis 6, Deus vai colocar um fim na humanidade, mas Ele reserva para si um outro Adão um outro ser existente, uma outra família, uma outra multiplicação, uma outra aliança, uma outra história, porque o nosso Deus está constantemente fazendo aliança e mostrando para a gente que a história continua, porque a história não tem fim ainda, vai ter um fim, já está marcado o fim mas eu e você, nós temos a esperança de que Ele vai se revelando, Ele vai se mostrando, Ele vai se apresentando, e cada dia mais Ele vai fazendo isso, e cada vez mais nós estamos mais próximos dEle do que nunca. Como é bom, e agora a geração de Noé, que era um homem justo e íntegro diante de Deus... Noé andava com Deus, e é tão engraçado que na esteira da recriação, reestabelece-se a humanidade, que é a sua imagem sobre a terra, prometendo multiplicar os seres vivos no ápice, concedendo-lhes bênçãos durante os dias, irmãos, é tão, é tão interessante a gente pensar, porque... Na cabeça das pessoas, o Deus do Velho Testamento é um Deus pesado. Ainda mais hoje, né, na pós-modernidade. Esse Deus que extermina, esse Deus que age, esse Deus que... Mas irmãos, durante todo o Velho Testamento, o que você vai mais encontrar é graça. É Deus refazendo as histórias. É Ele estando ali com o seu povo. Mesmo quando Ele estava traindo Deus com os baialins, quando estava traindo Deus com o astarote, com a lua, com o sol... Deus está dizendo para ele, não, não faça isso, estou eu aqui, o seu marido, esperando você, para viver com você, não deixa no seu coração outra coisa viver dentro de você, senão eu, e eu não quero você pela metade, né? ele dizia sempre para Israel, e agora a gente encontra Deus nessa transição, chamando um homem de uma terra tão distante, chamada Ur dos Caldeus, e aqui ele vai mais uma vez falar, e ele diz assim, Saia da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou lhe mostrar Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome Seja uma bênção e abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem Em você serão benditas todas as famílias da terra Hoje é dia dos pais Não tem como a gente não lembrar desse homem chamado Abraão não tem como a gente olhar para ele, porque através da decisão de Abraão, de ouvir a voz de Deus, de deixar a sua parentela, sair daquele lugar de Ur, na, na região da Caldeia, aonde eles eram idólatras, adoravam o sol, adoravam a lua e tal, e Deus fala com ele agora, ele vai para um lugar que não existe nada é uma terra sem nada, que Deus vai colocar naquela terra todas as coisas, mas através da obediência desse homem, nós estamos aqui quase seis mil anos depois, cinco mil e algumas coisas anos depois, a gente ainda está bebendo desse homem, nós ainda estamos, estamos sendo abençoados por conta de Abraão ter obedecido a voz de Deus, ele obedeceu, a sua descendência obedeceu, e assim foram os dias, então eu vou dizer para você pai... Obedeça a voz de Deus, para de ser... Banana... Para com essa, obedece a voz de Deus, e deixa Deus comandar a sua vida, através de você a descendência, sua descendência, a descendência da sua descendência, serão abençoadas, toma posição, seja sacerdote... Volta para a responsabilidade do seu lar Deixe frutos para a eternidade Frutos aqui que Abraão está colhendo Até os dias de hoje Existe alguém que colha mais frutos do que Abraão? Não existe Não tem como a gente não olhar para o pai da fé Ele foi o primeiro a ouvir Depois de Noé, né? Ouviu, creu, praticou E todas essas coisas têm acontecido Que é as nossas vidas poderia citar a descendência de Abraão, a gente poderia citar Isaac, Jacó, as doze tribos, todos eles ali, vindo cada um, servindo ao Senhor, ouvindo e continuando a vida, mas não tem como eu não pensar em José, não dá para eu não pensar nele, e tudo aquilo que aconteceu com ele, e Deus dizendo para ele em sonho, que os filhos, que a família dele inteira se prostraria diante dele, capítulo 37 de Gênesis, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso odiavam. É, peço que ouçam um sonho que tive, sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, enquanto os feixes de vocês se rodeavam e inclinavam diante de mim. Eu estou só mostrando para vocês uma coisa, irmãos, presta atenção, o Deus que se revela. Olha as revelações que esse Deus vai dando as pessoas que Ele vai aparecendo, vai falando de forma pontual, e a história vem sendo traçada, a história vem sendo amarrada, e tudo isso está acontecendo porque Deus tem um povo eleito que Ele guarda para si, que não vai acontecer, as tempestades não pegarão, não adianta que a morte não vai destruir, não é uma história que vai acabar, não tem essa, porque no começo de Êxodos a gente vê, que Deus diz, ali o povo de Israel diz que a sermente de Israel... Quanto mais eles eram mortos, mais eles cresciam. E Tertuliano disse isso para a gente também. Que o sangue da o que a semente, o sangue da igreja é a semente. Ah, esqueci. Estou aqui, tanta informação na cabeça. Que os, os mártires da igreja é a semente. Que através do sangue dos mártires, a igreja cresce. Através do nosso sangue, se multiplica é o que os nossos irmãos aí, os que estão no Oriente Médio diz, não pede para que acabe as perseguições, peça para que aumente, porque aqui por dia mil pessoas, duas mil, três mil, dez mil pessoas por dia se convertem, porque o sangue faz com que mais pessoas venham e pessoas se arrependam, e aqui a gente encontra que o intuito do tempo de José era colocar um fim nessa, nesse povo eleito, o povo eleito precisava deixar de existir, por quê? Porque da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E da onde eles viriam? Da promessa de Abraão. Por que essa perseguição toda em Israel, contra Israel? Porque existe uma promessa para esse povo. A gente pode olhar na história, em 1967 teve a guerra dos seis dias. Uma guerra para devastar essa nação. Uma nação minúscula do tamanho de Sergipe. Se hoje é assim ainda, meus irmãos, imagina lá atrás... Ainda antes da, da, da mensagem do Messias ter chego Eles estavam apontando, vai chegar um, por enquanto não chegou ainda Mas vai chegar um da semente da mulher E aí a gente passa toda a história do Velho Testamento A gente vai entrando no êxodo Moisés vai entrando agora para libertar esse povo Que estava sofrendo há 400 anos como escravo Deus vai tirar eles com um braço forte, endurece o coração de faraó, e agora aquelas maravilhas acontecem em todo lugar, eles temiam o Deus de Israel, o Deus de Israel é temido, o Deus de Israel é temido, quê? Ele é verdadeiro, Ele é real, enquanto as culturas tentam criar deuses, o nosso Deus se manifesta, fica aí esperando, quanto tempo você precisa para que Baal queime essa oferta, queime aí, eu vou dormir aqui, o seu Deus deve estar dormindo... E Elias vai ali e fala, Senhor, manda fogo do céu e queima esse altar. Automaticamente ali, o nosso Deus é o Deus que se comunica. É um Deus pessoal, real, verdadeiro. Ele tem propósito em se comunicar com a igreja, Ele tem propósito em se comunicar. Ele tem um propósito em se revelar. Às vezes a gente não entende as Escrituras, não é irmãos? Não fica difícil você entender a história toda. Você não sabe, os pontos não estão se ligando mas eu estou dizendo para você, os pontos se ligam, porque Deus se revela na história, Ele se revelou primeiro ali, e agora Ele vem se revelando através dos profetas, depois de Moisés, Ele se revelou ao povo, mas aí vem o tempo dos juízes, o povo de Israel vira as costas para o Senhor, nada, nada é novo, o povo vira as costas para o Senhor, os juízes vem, coloca, alinha esse povo de novo, daqui a pouco eles começam a aclamar, e Deus fala, vamos trazer os profetas para alinhar esse povo, Profeta vem, começa a alinhar esse povo A gente se depara Depois com o período dos reis Período de Davi Agora Deus faz uma, uma promessa a Davi Que do trono de Davi não, Que o reinado de Davi Seria um reinado perpétuo Que do trono de Davi Nasceria um irmãos Nasceria E todo mundo achou que era Salomão não era Salomão com toda a sua glória. Não era Davi com toda a sua inclinação do coração. Deus estava preparando algo muito maior. Uma forma maior de falar. Uma forma maior de se comunicar. Uma forma perpétua para sempre de poderio, de grandeza, de soberania, de beleza, de justiça, de igualdade, de equidade. Ele estava procurando uma forma incorruptível. Um coração completamente inclinado um coração que poderia fazer todas as coisas como eu e você, porque em tudo foi provado, em tudo foi tentado, mas foi fiel, genuíno, e o seu corpo não provou a corrupção, era uma promessa feita no livro de Salmos a Davi, dizendo que da descendência dele não aconteceria isso. E aí a gente fica esperando o ápice dessa história, que hora é que essa pessoa vai chegar na história? Que hora é que tudo isso vai acontecer? E aqui Deus se revela também a Samuel. E diz assim. Samuel disse. Fala Senhor. Samuel 3. Porque o teu servo te ouve. E Samuel foi para um lugar e se deitou. Então o Senhor veio e esteve ali e chamou ele. Como das outras vezes e disse. Samuel, Samuel. Ele respondeu. Fala porque o teu servo, teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel. Eis que vou fazer uma coisa tão em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo naquele dia falarei contra Eli, contra a sua casa, do começo ao fim porque eu já disse a ele que julgaria a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhece, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu, portanto jurei a casa de Eli que a sua iniquidade nunca será espiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais Deus chama Samuel agora para essa história Cara, é tão bom irmãos, eu ouvi assim Deus nos chama para a história Deus chamou você e eu também para a história Não foi só lá Deus está chamando eu e você para fazer uma história Ele está chamando a gente para ir além está falando no nosso ouvido Está falando. Eu tenho prazer em me revelar a vocês. Eu tenho prazer em falar com vocês. Eu tenho prazer em restaurar vocês. Eu tenho prazer em virar minha face de misericórdia para vocês. Mas aí a gente encontra em Samuel uma outra palavra, que é em Samuel 16, e Deus fala com Samuel mais uma vez, pega o chifre e unja Davi no meio dos seus irmãos, daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi embora para Ramá, aqui Deus é entrando intervindo de novo na história e trazendo agora um rei, já que o povo pediu um rei, Deus está pedindo uma pessoa que a aparência dele Não era das melhores, não era convidativa Não tinha nada aos olhos humanos Sabe por quê? Deus é expert em pegar O que não é para fazer ser Deus é apaixonado Por um coração que se sente insignificante Porque ele sabe que o poder Dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza e Davi tinha esse coração pronto, no entanto ele estava lá, naquele lugar, em adoração a Deus, em clamor a Deus, em graça, engrandecendo a Deus, sem que ninguém visse. Naquele secreto de Davi. Irmãos, e a gente sabe que depois de Davi, vem Salomão, Roboão, as tribos se dividem, tantas coisas acontecem ali. Mas no meio de todas essas divisões, os profetas começam a apontar. E um dos profetas que mais aponta é o profeta Isaías, dizendo, ó, oh, nascerá um. Nascerá um. E quando chega por volta do ano primeiro, né, se a gente pensar hoje. Da era depois de Cristo. Nasce em Belém da Judéia. Um menino. Numa, estebra, numa estrebaria. Não tinha beleza alguma. Não tinha vaidade nenhuma. José e sua esposa saíram de Nazaré, da Galileia. Para poder ir na Judéia. Para poder fazer o recenseamento. Para poder votar. E lá, agora nasce a promessa feita. Que de Belém, da Judéia nasceria o um Nazareno, nasceria, nasceria o Salvador do Mundo, uma história tão contada nas Páscoas, uma história tão contada nos finais do ano, mas é uma história que muitas das vezes só passa como uma história, ela não invade, ela não rasga, porque o nosso coração está familiarizado com tudo isso… Mas isso é tão real e profundo Que é capaz de fazer um rasgo existencial E fazer um antes e o depois Assim como rasgou a história É capaz de rasgar a sua vida Fazer um antes e depois Tem que ter um antes e depois de Jesus Tem que ter O que roubava não rouba mais O que mentia não mente mais O que enganava não engana mais O que se prostituía não se prostitui mais Porque ele não entrou na história à toa ele não entrou, ele não apareceu só para aparecer. Ele apareceu dizendo para a humanidade: aqui está a imagem do Deus invisível, aqui está a materialização do divino, do eterno o Deus que se revela na história, Ele te amou demais, Ele amou você tanto, que Ele tomou a forma humana e veio habitar entre nós, Ele se despiu da sua glória, Ele abriu mão da sua glória, para poder viver entre nós, que loucura, que loucura, Você é louco, todas as religiões ensinam você, a fazer o caminho de se achegar até Deus, o cristianismo mostra para você o Deus que se achega até você, de forma simples, de forma humilde, mas com dor, com sofrimento, levando sobre si as nossas dores, a nossa culpa, o nosso pecado, o castigo que estava sobre nós, foi sobre Ele, sobre as suas pisaduras, nós somos sarados, toda aquela promessa veio passando por anos a fios, então quando você lê a Bíblia, entenda essa promessa de Gênesis 3,15 apontando, vai nascer um, vai nascer um, e hoje a nossa esperança é, vai voltar Ele, vai voltar Ele, vai voltar Ele. No Velho Testamento eles estão dizendo, Ele vai nascer, e nós estamos dizendo, Ele vai voltar, de uma vez por todas, para um reinado de justiça, de verdade, de bondade. Vai, bate palma que eu bebo água. Aleluia! A Palavra de Deus diz assim O Filho é superior aos anjos Há muito tempo Deus falou de diversas formas, de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas Mas nesses últimos dias nos falou por intermédio do Filho A quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo o Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto ao nome que herdou superior ao deles. Pois qual é o nome dos anjos? Alguma vez Deus disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será o meu filho. Ei, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, no princípio ele era antes de todas as coisas existir, ele era no princípio de todas as coisas, você quer descobrir quem você é, descubra quem te criou, você quer descobrir o, o projeto seu aqui na terra, o seu propósito de vida, descubra o paraquê você está aqui através de quem te criou, ele te dá destino, ele te dá geração, ele te dá um caminho… Ele mostra que não há sentido em só viver Não há sentido em sobreviver Esse sentido é minúsculo Porque a criação sobrevive Mas eu e você não Nós temos que apontar uma direção Nós precisamos apontar que existe um Cristo Que Ele está voltando E que Ele amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu único Filho Esse Deus amado que se revelou Agora Ele se revela de uma vez por todas Em Cristo Jesus Ele foi odiado. Ele foi esquecido. Ele foi abandonado. Ele foi rejeitado. Sofreu dores. Sofreu a angústia da morte no Getsemane. E diz ao pai. Eu não quero viver isso. Se possível, tira de mim esse peso. Ou, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia... Seja feita a tua vontade. Ser cristão nada mais é do que você saber que você está indo direto para a morte, consciente e fiel, que você não negará a sua fé. Ser cristão é ser radical. Ser cristão é você crer até o último dia da sua vida, fielmente, que Deus criou os céus e a terra que por conta da humanidade, por conta do desejo humano, do coração caído humano, o homem decide cair agora, e ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado entra no mundo, mas Deus faz uma promessa, de que ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, através da semente da mulher, e ele vem durante toda a história, apontando e mostrando, eu vou colocar todas as coisas em ordem, no ano 1 um do século cristão, a gente pode pensar assim, ele traz o seu filho amado na... na, na na, na aparência de homem, e agora Ele vem e habita entre nós, colocando todas as coisas em ordem, e agora Ele olha para a morte e fala, morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está o seu poderio? Aonde está a sua força, a sua vitória? Você venceu até aqui, mas agora eu vou te aniquilar você será aniquilada, será lançada no lago de fogo, porque eu vim agora, e agora eu coloco todas as coisas em ordem, e vou redimir a humanidade com a graça infalível do Pai, eu vou redimir, eu vou colocar todas as coisas, todas as coisas entrarão em ordem, haverão novos céus, haverão nova terra, não haverá choro, tristeza, morte, angústia… Tudo irá voltar para o seu devido lugar. Mas quando eu e você nos deparamos com esse Cristo. As nossas vidas voltam para o seu devido lugar. Então a nossa identidade. Se era uma falsa identidade. Agora ela precisa voltar a ser uma nova identidade. Se o seu modelo de vida é o primeiro Adão. Se você age de forma corrupta. Como o primeiro Adão. Quero fazer um convite para você O segundo Adão é melhor O primeiro Adão é carne e morte O segundo Adão é espírito vivificador Esse espírito que vivifica aqui dentro Que a gente não tem nada Mas ao mesmo tempo tem tudo Aonde desejaríamos o mundo Mas nos contentamos com o dono do mundo aonde nós submetemos a nossa vontade a Ele, porque tome a sua cruz, me siga, aonde não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, aonde que as coisas que me chamavam a atenção, já não me chamam mais a atenção, para quê? Para que nós vivamos a paz que excede todo
0: entendimento…
1: porque a semente da mulher nasceu, Isaías já dizia isso, porque um menino nasceu, e um filho nos deu, e o governo estava sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, deu sorte, pai da eternidade, príncipe da paz, e Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim... E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reinado para estabelecer, para afirmar com justiça e juízo, desde agora e para todos sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, Ele fez irmãos, está fazendo, e ainda mais, Ele não termina aí, Ele vai dizendo… Ele será o seu advogado, Ele será o seu amado, Ele será o alfa e o ômega, Ele será o anjo do Senhor, o autor da salvação, o autor da vida, Ele será bendito, o Cordeiro, Ele será o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascoal, o Consumador, Ele será o Bispo de nossas almas, Ele será a cabeça do corpo, Ele será a cabeça da igreja, Ele será o Cristo de Deus… O Cristo, Ele será o caminho, Ele será o consolador, Ele será digno, Deus conosco, Emmanuel, a estrela da manhã, a estrela alva... Ele será o filho, Ele será o filho amado, Ele será o filho de Deus, Ele será o filho de Davi, Ele será filho do Altíssimo, Ele será Jesus, Ele será o justo, Ele será o leão da tribo de Judá, Ele será o nosso legislador, Ele será o Messias, Ele será o mediador, Ele será o pão da vida, Ele será o Nazareno, Ele será o noivo… Ele será o primogênito, Ele será a premissa dos que dormem, Ele será o pastor, a porta, a pedra, a pedra da esquina, o rei dos judeus, o rei dos reis, o rei das nações, o rei de Israel, a raiz de Davi, o sumo sacerdote, o Senhor, o Senhor dos senhores, soberano, salvador, Ele será o sol da justiça, o todo poderoso, o ungido de Deus, Ele será a verdade, a vida, o verbo, o verdadeiro, o descendente da mulher, o que, o que batiza com o Espírito Santo, o que dá testemunho de si, o que há de vir, o eleito de Deus, e é o testemunha, verdadeiro e fiel, filho de Deus bendito, filho do Pai, a imagem do Deus invisível, misterioso, cheio de esperança, pedra espiritual, plenitude da divindade, primícia, redentor e libertador. Aleluia Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Aleluia Tu és Jesus Sobre todos Sobre tudo Sobre todos Tu és Jesus Tu és o eu sou Tu és a nossa necessidade O Senhor é o nosso suprimento O Senhor é a nossa esperança O Senhor é a nossa alegria O Senhor é o depósito da nossa fé O Senhor é o que precisamos Ele é e nós somos a sua igreja. Nós somos o povo comprado, remido, redimido. A redenção, a justificação, a glorificação está sobre nós. Sobre a minha vida e a sua. Que magnífica coisa é saber que você ouve. Que você enxerga. Muitos tentaram ouvir, tentaram enxergar e não puderam. Mas eu e você, nós podemos enxergar e ver veio com os olhos da fé, o Jesus Cristo Nazareno, o Nazareno, gente, nós iremos contemplar Ele, face a face, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é bendito para todos sempre, que é bendito para todos sempre, Deus se revelou, e nessa noite, Deus se revelou se revelou a mim se revelou a você mostrando para mim e pra você, que vai valer a pena vai valer a pena ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte nós não temeremos mal algum porque nós sabemos que ele estará conosco a morte foi o maior vilão na minha existência mas depois que eu encontrei com Jesus, Jesus me encontrou, depois que a revelação dEle se fez presente na minha vida, eu olho para a morte, eu digo, morte não, pode vir me assolar, mas tenha certeza que do outro lado Jesus eu vou encontrar, do outro lado, de mãos dadas com Ele, vou falar, vamos meu mestre, vamos meu Senhor, me mostra a tua face, que eu quero ver essa sua face, porque o sonho, o desejo do meu coração é... Senhor, deixa eu te contemplar, porque Ele é magnífico, Ele é magnífico, é incompreensível perceber ou tentar chegar próximo da mente criadora do universo, não conseguiremos nunca, nunca, ninguém vai compreender a mente do Senhor, mas a gente vai contemplar a sua grandeza, todos os dias... O Ministério de Louvor volta? Então volta. Vamos. Estou tão forte que estou até tremendo. É tão forte o negócio. É tão forte esse ambiente. Ei! Esse ambiente é um ambiente de cura na sua emoção. Se você tava. Querendo desistir, estava com o coração triste Achando que Deus não está olhando para você Deixa eu te dizer Deus decidiu se revelar a você essa noite A história da humanidade foi traçada aqui para mim e para você Para você entender de uma vez por todas Quem nós somos, da onde viemos, quem somos, para onde vamos E como tudo, se, como tudo se corrigiu Então hoje é o dia da frieza e embora. É o dia da frieza embora do coração, é o dia da apatia embora, é o dia do rancor embora, é o dia da mágoa embora. Porque aonde Jesus está, alguma coisa precisa acontecer. Aonde Jesus está, a gente não tem como ir embora de outra forma. Eu falei para você quase todos os nomes de Jesus escrito nas escrituras. Do que você precisa hoje? Você precisa do Senhor dos Exércitos para lutar a sua luta? Você precisa de um Javé Shalom para que seja a sua paz? Você precisa de um Deus que seja seu justificador? Seu justo juiz? Porque levantar acusações contra a sua vida, isso está doendo em você demais? eram calúnias que destruíram seu coração, calúnias mentirosas, falácias, mas isso acabou deixando você tão entristecida ou entristecido, estou dizendo, é um novo tempo, é um novo tempo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerá contra a igreja do nosso Senhor, porque Ele é o cabeça ninguém pode vencer ele, ele é o autor de todas as coisas, o resto é tudo criação, até o diabo como diria Lutero é o diabo de Deus, não tema, ele precisa de autorização, ele precisa pedir para se mover, ele não se move por conta própria, ele, ele pede autorização, fecha os olhos...
2: o mistério de tua glória, Cristo, em Ti,
1: se a igreja e a noiva agradecem. Jesus As coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem principados, nem coisas do presente, nem por vir nem os poderes, nem altura profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em de ti em adoração somos aqui, o povo da cruz estamos aqui, o povo do caminho, diante de ti Senhor, dizendo nós nos prostramos diante de ti porque o Senhor é o único digno Senhor, de se dobrar pai, o Senhor é o único Deus a tua igreja está aqui Senhor, a tua igreja está aqui Senhor, a igreja viva do Deus vivo a igreja invisível do Deus verdadeiro Estamos prostrados diante de Ti nessa noite, clamando Senhor, clamando a Ti, que toda essa verdade perpetue em nosso coração. Que a segurança da fé seja o motor que nos leve Senhor, para até o final da nossa carreira, para que a gente encerre a corrida, que a gente termine a nossa carreira e a gente guarda a nossa fé no momento propício. Lembrando, Senhor, que na eternidade viveremos coisas maiores. Coloque, Senhor, dentro do nosso coração sempre. Essa tranquilidade, porque a paz que o mundo não dá, eu vos dou. E nós temos essa confiança, Deus. Nós confiamos em Ti. A terra estremece e os joelhos se dobram para dizer que o Senhor é Deus. Estremece, sempre. Se abrirá